0: РадиоМаяк.ру ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: КЛИНИКА ФАДЕЕВА
2: Ну что же, мы рады приветствовать уже э, который раз в этой клинике невролога, вертеброневролога клиники доктора Мясникова Юрия Анатольевича Никитина. Здрасте. Добрый день. Я нигде там ударение не изменил? Все, Все правильно, правильно. вертеброневролог. Отлично. А, давайте для тех, кто первый раз слышит вас в эфире, в нашей клинике Фадеева, а, а, напомним, чем вот, а, вертеброневролог от, отличается от невролога. Точнее, какая-то какая -то часть общей неврологии
1: на вас. А, Вертебра – это позвоночник, неврология – это нервация позвоночника, суставов, мышц. То есть мы занимаемся патологией спины, суставов, и мышечная группа.
2: Стало быть, все, у кого есть такие проблемы, таких, я думаю, большинство, потому немало, что да. немало, да, с возрастом становится все больше, то одно, то другое, стреляет, тянет. Спиной занимаемся, сова, спиной. Да знаю не, я. Не, сама не, я, сама вот Неврами, да.
0: 5533
2: начинается сообщение со словом мая к Тсмс портал куда вы можете отправить свои вопросы доктору Никитину. Еще у нас есть WhatsApp и Viber 967 103 5, 5, 3, 3, и группа Вконтакте, э, маяка. Mm -hmm. Ну, тобе по тебе давай, что у тебя?
0: Да, нет, что, э, что по мне, тут я э, слышала доклад какого-то врача, который э, рассказывал о том, что э, очень часто, когда э, у человека э, бывают проблемы с давлением, да, там оно поднимается или что-то еще, начинают искать причины. Очень часто это бывает позвоночники. Кроятся. Да,
1: шейный отдел, в частности, это при спазме мышц, либо при ограничении движения в шейном отделе очень часто бывают нарушения давления, вегетативное правление, жар, холод, головные боли. Вот
0: а, что с этим нужно делать? И это вот та история, когда начинают вправлять ну, шею?
1: Ну, одно из, да. Можно пробовать делать движения, можно а, просто расслабить мышцы. А, тут надо понимать, яркость, так скажем, момента и вовремя обратиться к врачу, если ситуация того требует. То есть если это высокие цифры давления, либо головокружение появляется, либо длительность головных болей.
0: Это ты сразу должен искать врача, да, вертоброневролога? Ну
1: какой? надо в первую очередь правильно оценить ситуацию. То есть чаще всего, если это причина стресс, либо просто физическая перенапряжение. Вот у нас сейчас сезон в полном разгаре. Все любители тяжелого, дачного труда, люди, возвратившиеся из отпусков, климатические смены, да, стресс, возврата на работу и так далее. У нас клиника достаточно. Наполнена осенью, и сезонный фактор тоже достаточно высокий. Люди обращаются именно с нашими проблемами. Боли в спине, головные боли, головокружение и так далее.
0: Это длительный а, период лечения, когда...
1: Не всегда. Если в основе лежит стресс, либо просто акклиматизация человека, ему надо просто объяснить ситуацию, успокоить, ему дать возможность расслабиться, выспаться, прийти в себя, и, соответственно, симптоматика уходит сама.
0: А тяжелые случаи это какие?
1: Длительность боли, интенсивность боли, малоэффективность медикаментозной терапии. То есть человек принимает там банальные обезболивающие, они не работают. То есть самочувствие ухудш ухудшается, и, соответственно, надо идти к врачу, не затягивая.
0: Угу. А как правильно, все-таки э, найти врача это достаточно сложно, не каждому доверить свой позвоночник? И...
1: Ну, обычно чаще всего пациент обращаются к терапевту, своему либо участковому, либо просто в любой клинике, и уже терапевты направляют к нам. Потому что пациент, уже знающий свою проблему, либо имеющий какой-то конкретный диагноз, связанный с патологией спины, либо позвоночника, он уже идет напрямую. А чаще всего мы уже получаем пациентов по направлению терапевтов, кардиологов, неврологов районных. И так
0: далее. Ситуация вот с межпозвоночными грыжами, потому что каждый врач говорит по-своему. Кто-то говорит, что таких нет людей, у которых нет без межпозвоночных грыж, ну, что их сути, нужно трогать, всех, не трогать. Да. да, но у нас вот сотрудник у него что-то такое произошло отнялась нога, и сделали операцию.
1: Правильно, был уже дефицит неврологический, да, то есть корешок был защемлен, иннервация ноги была нарушена, соответственно, была предложена операция. Но это сейчас беда последних лет, потому что диагностика теперь стала доступной, МРТ на каждом шагу. То есть, если раньше человек либо не мог позволить себе физически, либо материально сделать диагноз, теперь люди сами себе назначают эти аппоинтменты, делают МРТ, и слово «грыжа» для них теперь является таким доминирующим фактором, и большинство моих пациентов приходят и говорят, доктор, здравствуйте, у меня грыжа. Mm -hmm. Все. Причем, какая она грыжа, в какой зоне, имеет она неврологическое воздействие, давит она на корешок, не дает человек дальше... Либо не читает свой протокол обследования, либо просто не вникает. То есть вот само слово грыжа вызывает уже такой трепет и шок, и сразу, как говорится, дорогу к доктору. А когда мы показываем наглядно, что человек прекрасно двигается, у него нет никакого неврологического дефицита, да, у него есть изменения дегенеративного характера, они есть у всех э, людей с возрастом. Да? Как мой профессор говорил, каждые 10 лет каждый из нас приобретает одну грыжу и одну протрузию. Да? Соответственно, у человека там, 40 лет, их как минимум 3-4 среднестатистических есть у всех. Потом уровень диагностики стал намного лучше, если раньше МРТ были недостаточно мощные и машины как бы не позволяли видеть многих вещей Если здесь теперь уровень технологический настолько высокий что мы видим там а, много то, то что раньше просто как бы не было видно да очень много дегенеративных изменений в телах позвонков гемангиомы очень высокие проценты перезанимают люди тоже их пугаются хотя они никогда не приводят к болевому ощущению и так далее но сам факт наличия вот этих образований в телах позвонков тоже вызывают очень большой страх и трепет у наших пациентов.
0: То есть надо призвать людей просто так не ходить на МРТ и не искать у себя а, Ну, в принципе,
1: это должен направлять доктор, да. У нас в стране, как это во всем мире, в принципе, и практикуется, да, что вы не можете записаться там на радиологическое исследование, либо на МРТ-диагностику без направление врача. Во-первых, это дорогостоящая исследование. в мире. У нас оно достаточно доступно. То есть там средняя ну цена Ну как, ну там... 5
0: 000.
1: Да, но не 800, как в Европе, евро, или там 1800, как это, допустим, в Штатах, да, то есть это уже достаточно ощутимая Очистим. сумма, да, и Просто так человек не пойдет ее тратить. Вот и все. У нас, поскольку это там в пределах 100 долларов, человек может себе позволить там раз в год. И при, и при этом многие люди делают просто там от макушки до хвоста, что называется. То есть,
0: Вы призываете это... так не делать?
1: Ну, это вызывает... Опять же, если это доктор рекомендовал, это надо делать. Если это человек сам себе, так скажем, нафантазировал и реализовал, да, то он заморачивается по-русски очень ярко, и это потом заставляет, доставляет больше на проблем, больше психотерапевтических каких-то программ успокоительных и так далее. Очень много невротиков изначально, да, особенно в мегаполисе, люди э, подвержены хроническому стрессу, естественно, они ищут какое-то слабое звено у себя, да, и вот одно из них – это дегенеративные изменения позвоночника, да, то есть человек не страдает болевым синдромом, он не ограничен в движениях, но вот он почему-то думает, что все его проблемы связаны с дегенерацией позвоночника, и, соответственно, под... найдя подтверждение на исследование, да, он очень сильно фиксируется на этом, и уже переубедит человека либо… Ну, поменять его отношение к этой проблеме достаточно сложно. Угу.
0: Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях невролог, невролог клиники доктора Мясникова Юрий Анатольевич Никитин. Если у вас есть вопросы, вот Viber плюс семь девять шесть семь сто три пять пять три три, смс портал пять пять три три со словом «Моя группа ВКонтакте». Пользуйтесь случаем, задавайте свои вопросы.
2: Клиника Читаю вопрос, да, Юрий Анатольевич Никитин
0: толпится. Да, отчасти о а не менее рук во сне повод идти к врачу лет двадцать назад был компрессионный перелом шейных позвонков.
1: Это повод эти к врачу, потому что они менее рук это нарушение, это слабость иннервации рук. Это следствие либо спазма мыши, либо нарушения статики позвоночника. То есть позвоночник изменен. И это стопроцентный повод этих врачу.
0: Вот от женщины очень часто бывают, как будто прострелы в тазобедренном суставе. Это могут быть проблемы с позвоночником.
1: Позвоночная боль может быть и в этой зоне Но обычно отличительный фактор Это боль в паху Если есть боль в паху То это больше зад забедренный сустав Если это наружная либо задняя поверхность Это больше поясничный отдел позвоночника
0: То есть это там, где ягодичные мышцы Там да, получается что это Под ягодичные позвоночник?
1: мышцы да, Поясничный отдел, область креста, Все это,
0: это к позвоночнику отдел, да,
1: позвоночник.
0: И что это? Все, все это пресловутые грыжи?
1: Нет, не обязательно, это может быть банальное воспаление, это может быть э, мышечный спазм, опять же, человек посидел на холодной там, каменистой поверхности или просто на сквозняке, вот у него возникает спазм мышцы, воспаление мышцы, ощущения все такие же, но дефицита инрвационного нет, он не хромает, радикулита нет, он двигается, но двигается с боли. Ну.
0: Угу. Здравствуйте! Нужно ли обращаться к массажисту или мануальному терапевту? Невролог поставил такие диагнозы: деформирующая дарсопатия, Распространенный остеохондроз позвоночника свертепрогенной цервиконалгией. Тору...
1: Цервикалгией.
0: <клышко> Прошу прощения: <клышко> торокалгии и люмбо люмбалгии, умеренно мышечно-тоническим синдромом. Она энциклопедию, что ли, все переписала?
1: Нет, она Про диагноз, диагноз врача переписала. Протрузии
0: в шейном, грудном, пояснично-крестцовом отделах и унковертебральный артроз в шейном отделе. Назначила гимнастику, плавание, противовоспалительные, медокалм, артру. Также рекомендовала приобрести пояснично-крестцовый корсет, так как постоянная нагрузка при ношении годовалого ребенка.
1: Вот нужно идти. Все правильно, здесь основной из этих всех диагнозов, потому что дословно таракалгия, цервикалгия, алюмбалгия, это боль в шейном отделе, в поясничном, в грудном, да, то есть человек испытывает болевые ощущения в этих отделах позвоночника и мышечно-тонический синдром, то есть мышца находится в тонусе, человек ее сам расслабить не может. То есть у него либо есть фактор перенапряжения, в данном случае маленький ребенок, да, поскольку его приходится много раз в день держать на руках, кормить, ухаживать за ним. Соответственно, мышцы не успевают восстанавливаться. Как правило, молодые мамы у нас плохо спят из-за этого, то есть ночные кормления и так далее. И мышца становится воспаленная, она становится неадекватной, человек ее не управляет, он расслабить ее сам не может. Естественно, массаж, физиотерапия, упражнения Гимнастика все это помогает.
0: То есть э, неплохо Нужно идти, бы сходить. Да,
1: если есть возможность, то э, и время позволяет, то <свят> это значительно облегчит ее состояние.
0: Вчера была у невролога, назначил кетонал, шейный корсет, а у меня болит голова постоянно и падать в обморок стало. Это нормально?
1: Нет, но головные боли напряжения чаще всего на 88% всех головных болей связаны с шейным отделом, поэтому воротник в данном случае правильное назначение, он помогает достаточно быстро расслабить мышцы и снять напряжение, но здесь любая головная боль требует консультации врача, чтобы понимать... Чем она вызвана И шейный ли отдел в данном случае является Может всем причиной. носить
0: тогда шейные
1: Воротники а, Нет, там крайность другая Если его не рекомендуют носить больше часа-двух в день Потому что он вызывает атрофию мышц Потому что ваши мышцы не работают голову держит воротник да, А так он расслабляет? Он расслабляет, да, в течение дня Я обычно назначаю его как вот паузу Между первой полной дня и второй То есть когда человек там очень напряженно провел первую половину он надевает на час на два воротник, либо за рулем, либо при каких-то статических длительных нагрузках, там человек большой объем печатает, допустим, на компьютере, либо какую-то. И
0: в это время надевать просто. Да, он
1: расслабляет просто мышцы, он не вызывает перенапряжение, То есть воротник позволяет на какой-то период снять спазм мышц, то есть расслабить
0: мышцы. Вот нам надо пить, вот, вот что так сидеть, взяли воротник, надели и не напрягаемся. Ну а да. он в аптеке продается?
1: Да, это недорогое удовольствие. Там отечественный от 300 до 800 рублей, импортный до 3000. И в принципе достаточно распространено в любой, даже не ортопедической, а обычной аптеках тоже продается. Вот. Вот.
0: При кашле иногда в позвоночнике в районе лопаток хрустит. Является ли это грыжей? И вообще все время болит спина. На обследование специально не иду.
1: Боюсь. Хруст, как правило, связан больше с, со связочным. Компонентом, то есть э, это не, не всегда позвоночник, это мышцы и связки. Соответственно, когда связки напряженные, мы э, чаще всего это хруст коленях, хруст поясничных э, зонах, может быть. Э, в грудном отделе именно при кашле тоже достаточно распространенное. А
0: что вообще есть грыжа?
1: Грыжа — это дегенеративное изменение диска позвонка да, с изменением э, ее анатомической целостности. Да? Есть протрузия, это э, выпухание, как бы, да? но диск еще ну, банально целый, так скажем. Да? Грыжа уже, э, целостность нарушена, соответственно, у нас какие-то фрагменты этого диска выстают либо в латеральный канал и воздействуют на корешок, э, либо давят на, спину, на спинномозговую оболочку. Соответственно, это уже э, осложнение регенеративное.
0: Здравствуйте. Постоянное менее большого пальца правой ноги. После плавания ненадолго проходит. Что может быть? В 2010 году ставили диагноз воспалительная нейропатия по типу гиеноборе, порез левой стопы.
1: Ну, скорее всего, это и есть причина. То есть э, до конца... Э, Чувствительность не восстановилась, и при нагрузках либо при неудобной обуви это вызывает рецидив, и человек э, чувствительность пальца не ощущает в uh -huh. полном объеме. Здесь надо идти опять к доктору и повторять курс терапии, который был когда-то, либо новую uh -huh. новую программу.
0: Подставлять руку под подбородок, сидя за столом, это действительно вредно.
1: С точки зрения медицины нет.
0: Ну, на позвоночник это как-то... Ну, а вообще...
1: Многие с, э, при напряжении мышц, либо просто при усталости, они ищут э, точку опоры, да, либо на локоть, либо откинуться ну, да. спиной. Это вполне нормально, да, поэтому... Если человек там опирается под... Он все равно не сидит долго в этой позе, потому что это не физиологично, это какое-то время ему помогает расслабиться, потом он меняет все равно положение. Юрий Анатольевич, вот. а
0: правильно ли сидеть все время и держать спину? Вот с точки зрения позвоночника.
1: Но если мы корректируем фигуру, если мы говорим там о молодом подрастающем поколении, естественно, чем больше э, мы о себе заботимся, чем больше мы формируем мышечный корсет, да, статику, то есть это все э, в дальнейшем работает на нас. да. У уже сформированных людей, в принципе, э, принципиального значения не имеют. То, то есть там есть дегенерация уже, есть изменения, есть сколиоз, они и будут. То есть То не есть... надо
0: себя мучить, вот держи спину Нет, прямо? Нет, надо идти
1: в спортзал, заниматься, надо закачивать мышцы, укреплять мышечный корсет, формировать правильный баланс мышечный. Все это будет работать на вас.
0: Как вы складно все говорите. Юрий Анатольевич Никитин у нас сегодня в гостях. Невролог, невролог, О позвоночнике говорим, продолжим после новостей и новостей спорта.
1: Клиника Фадеева.
0: Не бойся жизни, сказал мне Петр Александрович. Невролог, вертеброневролог клиники доктора Мясникова Юрий Анатольевич Никитин у нас сегодня в гостях. И э, вы присылаете свои вопросы в WhatsApp, Viber, плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3. А вот скажите,
2: у меня такой вопрос, почти, ну не философский, а такой почти ну, житейский философский. Есть две, два взгляда на значит, нервы как таковые. Все болезни от нервов, это поля, вообще надо меньше нервничать. Есть другой взгляд, что нервных клеток Такое количество, да, и нервные клетки не, не восстанавливаются Но да. есть другой взгляд на, то, что на эту проблему Что нервные клетки Их такое количество, что Даже после того, как самый нервный из нас Оденется от, от, в деревянный макинтош Там еще и остается еще большое количество Вот то есть, э, и, и, и поясню, например, смотришь на очень спокойного человека, вот он спокойный такой, вот он никогда не вспыльчивый, э, реагирует на все очень как-то ровно. потом бац, и говорит, Михалыч, ты помнишь, вот того свернулся Михалыч? Вот. или наоборот, смотришь на какого-нибудь, вот дай бог ему здоровья, тренера, знаете, вот такой есть у волейболиста, карполь тренер, Кажется, что он все, вот он вот все, все взорвется сейчас просто, красный, как бы, да, и это ежедневно же в ежедневном режиме. И ничего, э, жив здоров и невредим. Э, вот Где золотая серина? Вообще скажите честно, вот как вот ваш взгляд на эти вещи? Должен человек как-то себя сдерживать, не сдерживать? Как он должен себя контролировать в этом смысле? Ну
1: здесь мы говорим о разных вещах. Как бы есть физический уровень, да, иннервации. То есть это напоминает как бы электрику в здании например, да, то есть есть распределительный щит, он ведет там каким-то комнатам, розеткам и так далее, да, электричество, то на физическом уровне приблизительно мы так организмы рассматриваем, да? а есть психологический фактор, это вот характерологические особенности, скорость реакции, там, психологическая устойчивость, да, эмоциональный спектр, то есть у каждого из людей он разный. И, соответственно, новые условия эксплуатации сказываются, безусловно. Да? То есть, если человек постоянно на адреналине, он постоянно в стрессе, то есть, это начинает угнетать физический компонент. Да, как uh -huh. бы. Но, а многие люди, вот, в частности, тренера, спортсмены, они уже тренированы. Значит, у них очень высокая физика, да. то есть, соответственно, у них эмоциональный спектр достаточно расторможен, они могут проявлять разные формы, так сказать. При этом абсолютно...
2: Хорошо, совсем конкретизирую Психануть или сдержаться? Вот у нас же ежеднев... я, за, я за психануть вот. Все,
1: что внутрь, это поднимает Соответственно и давление И вызывает спазм И восстанавливать это труднее, чем выпустить так? Золотые ваши слова, да. доктор
0: вот, Ну, наконец-то, ждала это вопрос Всех интересует Спать лучше на полужестком матрасе Или мягком?
1: Мышцы любят мягкое Кости любят жесткое Поэтому вся современная ортопедия много лет пытается эти два фактора совместить. Если вы э, помните, раньше была тенденция, всех клали на щиты на доски. и доски. да. Потом э, старики в деревнях спят до сих пор на перинах испокон века, потому что они не остывают, мышцы сохраняются. Да, они, э, двигательная активность для них превыше всего, поэтому костные деформации ужасны, вид суставов ужасный, но он при этом двигается. Поэтому оптимально все пробовать на себе индивидуально. Да. Кто-то может купить очень дорогую подушку и головная боль только усилится, а кто-то там...
0: На камне спать.
1: Да, на будет спать и в принципе абсолютно спокойно себя чувствует. А, Поэтому... а правда,
0: для позвоночника с подушкой или без?
1: На боку с подушкой, конечно, потому что перенапряжение э, одной из групп мышц утром скажется, вы не сможете нормально двигать той или иной стороной, соответственно. Вот а, нормальный, оптимальный алгоритм, утром стали легко, все работает, все двигается, не нужно лезть в душ и греться, не нужно пить крепкий кофе, какой-то допинг, чтобы себя запустить, пробудить, то есть все достаточно гармонично. Да? стали, пошли, готовы. Хряпнул
0: 250, да, Петька?
1: Ну, с утра это не... И нет. все,
0: крепкий ты, здоровый, и глаз горит.
2: Нет, нет, я пока вынес только А надо,
0: надо, надо э, тратиться на дорогие ортопедические подушки?
1: Да нет, конечно, я говорю индивидуально. В доме всегда есть 5-6 подушек. Я своим пациентам так и говорю, что одну ночь поспали на одной, вторую на третьей, когда вы поняли, что вот то утро, эта подушка для вас удобна, и утро хорошее, день хорошее, это ваша подушка.
2: А mm. у меня вот так оно раз бывает. У меня, значит, поскольку жена вечно там в каких-то командировках, у нее купила ортопедическую. И я полночи <coughs> сплю на своей подушке обычной, а потом раз и переваливаюсь под утро на ортопедическую. И ничего нормально. Кстати. У меня их вообще четыре. Да. Четыре ортопедических?
0: Нет, вообще четыре подушки. Разных. Мои личные,
2: да. Трусы неделька. Ну нет, я просто книг. Ладно.
0: Судроги да. в выкрах могут быть от позвоночника. Периодически в ночи вскакиваю, прыгаю по кровати из-за судороги.
1: Чаще всего это минеральный дефицит, может быть, и нарушение нервации. Э, есть даже синдром быстрых ног, так называемый, когда во сне человек двигает ногами. Это требует тоже консультации врача и, соответственно, может быть венозный дефицит, нарушение венозного тока. Здесь много направлений, которые надо проявить. Это то, что это ненормально, это факт. Это требует. Развития. Говорят,
0: кальций нужно
1: попить Да, это минеральный дефицит. Кальций, магние.
0: Молоко есть... выпейте и пройдет
1: мы часто, мы кальций получаем достаточно, он не всегда у нас усваивается, поэтому здесь надо понимать, и остеопороз, многие люди приходят, говорят, доктор, я в ужасе, у меня там низкий уровень кальция, а я очень хорошо питаюсь, да? действительно, он потребляет и кальций, и творог, и курагу, но кальций mm. не усваивается,
0: в повседневной жизни поясницы не беспокоит. После хорошей волейбольной тренировки в районе поясницы возникает слегка неприятный дискомфорт. Доктор, я буду жить?
1: Да, просто надо чуть-чуть укрепить мышечный корсет. Получается активный отдых при пассивной неделе. Соответственно, это вызывает перегрузку мышц или связок, и есть реакция. Вот Просто это регулярно да, подкачиваете систем, спину. более еще. системные занятия. Да.
0: Расскажите, пожалуйста, о заболевании шейного отдела с диагнозом Шейрмана Мау.
1: Ну, это не эфирный разговор, да. соответственно, это надо прийти к доктору, если вопрос... Есть вся информация в интернете, но, как правило, она только ухудшает. Ситуацию. Здесь надо прийти к доктору, которому человек доверяет, или которого он знает, и, соответственно, разбираться, надо, да, с, разбираться с
0: ним. Как вы относитесь к вытяжному столу? Помогают ли межпозвоночных грыжах при сидячей работе?
1: Но вытяжение эффективно, но это уже прошлый век, так скажем, и раньше было очень популярно. Оно эффективно у людей с очень невысоким весом, до 60-70 килограмм. Но сейчас, в принципе, мало где это применяется. А а что сейчас, сейчас? более популярны, так называемые, инверторные столы, когда вы можете себя перевернуть просто вверх тормашками, там, на полминуты, на минуту. Соответственно, это расслабляет мышцы и позвонки и... Ну, вот у обезьяна, например нет остеохондроза да, потому что они как бы постоянно да, они часто меняют положение у нас в связи с прямохождением дегенерации высокие позвоночники из-за того что диск просто проседает по высоте он сбрасывает воду и становится более уязвимым если мы создаем ситуацию антигравитационную то позвоночник достаточно здоровый то есть у нас дегенерация замедляется Либо вообще не происходит
0: Причем эти столы Нам еще наш доктор Шахнович рассказывал Они есть недорогие, отечественные
1: Да, тут ценовой диапазон От 8 до 15 тысяч Очень хороший уровень И на большой вес
0: рассчитывается.
1: Да. Главное, компактные, чтобы поставить было где но Их под кровать можно прятать они складываются. Это как приблизительно вид Гладильной доски По размеру только чуть-чуть шире Вот и все.
0: А если голеностоп сводит судорого и при нажатии на сцепления, это что может быть? Спасибо, Ольга Роттердам.
1: Это перегрузка локальная, то есть это может быть проблема в самой стопе, это может быть проблема в игре, это может быть и позвоночник и нарушение нервации. Здесь тоже надо. Опять же, все зависит от длительности. Потому что если у Ольга достаточно много ездит на машине, то у любого человека Конечно, предлительной человек да, эксплуатации будет проявляться.
0: А, пишите свои вопросы. Вот сапфайбер плюс семь девять шесть семь сто три пять пять три три.
1: Клиника Фадеева.
0: Вот смотрите, опять э, боли в бедре э, со стороны, э, ну как сказать, задней стороны, но они проходят у человека при физических нагрузках. Что это может быть? Это позвоночник?
1: Это чаще всего мышечный аспект, потому что радикулитная боль корешковая – это боль напряжения. Человек встал, встал заболел, человек лег. Прошло, Если боль в покое, есть боль при нагрузке, это в первую очередь мы подозреваем мышечный компонент, либо сосудистый. То есть здесь не исключено еще нарушение сосудистого русла. Надо обследоваться эти группы.
0: Ох ты, сосудистое русло еще. Не все так просто. Боли в пояснице при наклонах. Не могу сильно наклоняться после нагрузок. У меня есть образное искрепление. Рост 2 метра. Также постоянно необходимо хрустить спиной, чтобы расслабить ее. Особенно поясница, шея в районе лопаток. У врачей был толком, ничего сказать не могут. Как правильно закачивать спину и что еще можно сделать? Есть проблемы с коленом и ахиллом. Может ли это быть одна проблема?
1: Может быть, у высоких людей слабое звено всегда поясница и шея, если масса еще больше 100 кг, то колени тоже реагирует. поэтому если человек крупный и тяжелый, то, к сожалению, боли в пояснице, боли в шее, боли в тазобедренных коленных суставов периодически его будут беспокоить. Правильно заниматься, лежа на животе. Вначале укреплять мышцы спины, а потом потихонечку возвращаться в обычные упражнения, то есть вертикальные и так далее. Да? И кардионагрузку mm. тоже не забывать.
0: Mm -hmm. Скажите, пожалуйста, у меня сколиоз. Раньше спина не беспокоила, теперь болит. Если поработать в наклонном положении, нужно ли это лечить? И как это лечится? Сколиоз, спасибо.
1: Но лучше не провоцировать боль, потому что любую боль надо убирать, боль терпеть не надо. Поэтому, если это достаточно длительный болевой синдром, и человек от этого долго страдает, то надо лечить. Если это эпизодические там, моменты раз в месяц, по два часа дискомфорта, в принципе, это у всех людей есть. Поэтому...
0: А наш редактор Галя сказала, что сколиоз есть у всех, это правда?
1: Очень высокий процент, да, идеальных людей, сбалансированных, очень мало единиц Асимметрия есть, мы все асимметричные. есть не только в мышцах и суставах, но и во всем Лицо, грудь и так далее, да, То есть, все, много асимметричных
0: Посмотри на меня Глаза
1: угу.
0: Асимметричный После ма массажа шеи болит голова, что делать, отказаться?
1: Да, потому что в данном случае мышцы еще больше напрягаются. Массаж не всегда эффективный. Если массажист вас знает, вы ему доверяете, он понимает ваш мышечный корсет, он вас расслабит. Массаж должен быть релаксирующим, седативным, а не стимулирующим. Если голова значит получается еще больше мышечный спад, чем был. Проще сделать компресс и прогреть мышцы шеи, и это будет легче.
0: Третью осень подряд резкая боль в пояснице Неделю не могу встать Без поддержки или опоры Калю китарол и мельгаму Потом все проходит Что это может быть? Врач сказал, что прострел Но третий год подряд Спасибо, Сергей
1: но Если есть дегенерация Судя по описанию Сергея Она достаточно выраженная Здесь надо обследовать поясницу Потому что это может быть и четвертый год И пятый год поэтому Здесь в данном случае позвоночник не выдерживает той нагрузки, которую Сергей предлагает, и он от этого страдает. Проще mm -hmm. прийти к доктору и разобраться.
0: Добрый день. Восточные танцы полезны или вредны для позвоночника? Из Майкопа вопрос.
1: Очень полезно. Это эмоционально очень эффективно. Вот правильно вещь. Петь. Ты пошел на восточные
0: этот... танцы, помнишь? Я тебе говорила иди петь.
1: У меня был опыт работы в спортзале. В одном из спортзалов, где очень такая обаятельная тренерша организовала эту секцию. Мне очень нравилось наблюдать набор группы, когда люди стояли, очень такие зажатые, стеснялись друг на друга. Не то что на себя смотреть, даже друг на друга смотреть, так скажем. И потом буквально через месяц я приезжаю на консультацию и смотрю уже так, так сказать, бодренько все, все трясется, все колышется, да? улыбка у всех, Э, до ушей, то есть это очень сильно оздоравливает не только физику, но и психику. В том числе,
0: продолжай ходить, печка есть мне 27 лет. Сделал Мрт. Нашли одну грыжу ноль пять миллиметров и протрузию. Беспокоит боль в пояснице. Какое здесь эффективное лечение? Скажите, пожалуйста, работать сидячая
1: движение это жизнь. Двигаться больше, заниматься физкультурой, делать гимнастику, ходить в спортзал. Uh
0: -huh. Воспаление, крепление сухожилий в пяточно-голеностопной области не проходит уже два месяца. Проходила электромагнитную терапию. Не помогло. Пройдет со временем? Болит не сильно, а скорее просто доставляет дискомфорт. Не могу играть в футбол, а очень хочу. Что
1: делать? Здесь, как в анекдоте, будет лечить или само пройдет? Само пройдет, но долго, проще полечить. То есть это, доктору... как это? это, как правило, инъекции в область это вас ухожили, либо связки, это ускоряет процесс реабилитации.
0: Так, так, так. Добрый день. Скажите, есть эффективное лечение псориатического артроза? Спасибо.
1: Ну это не совсем мой вопрос, этим больше занимаются ревматологи, артрологи В принципе, сейчас достаточно сильно продвижение и в этой области. И в принципе, если человек дойдет до ревматолога, их просто у нас мало. Найдет ревматолога. ревматолога Да, потому что теперь он один там Чуть ли не на большой район Москвы Поэтому Эффект будет
0: mm -hmm, Ищите Что рекомендует доктор при грыже Межпозвоночного диска Операцию или можно массажем и иглотерапией вылечиться
1: В первую очередь Если есть неврологический дефицит Человек не двигается, он обездвижен Длительный болевой синдром Малоэффективная терапия таблетирована, медикаментозно, тогда мы ставим вопрос об оперативном лечении. Если это просто пока заключение МРТ без каких-либо терапевтических программ, то надо начинать лечиться, и о хирургии пока речи не идет.
0: Угу. Пишет Руслан из города Ефремов. Подскажите, мне 30 лет, недавно по утрам начал не иметь бедро. Так, как будто судорога в воде прихватила, а потом они менее проходят. При э, э, касании щиплет, как после ожога, что это?
1: Это, как правило, неврит, невропатия кожной веточки. То есть это может быть вызвано узкими брюками, бельем, там перенапряжением мышц бедра. То есть много факторов. Оно само пройдет, но не быстро. Либо надо полечить. <связано> То есть это стратегически не опасно
0: Спасибо огромное. Да. Юрий Никитин был у нас в гостях. До встречи.
1: Да, Приходите к нам еще. Всего доброго. Спасибо.